0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要带您一起走进的历史人物，他是刘景。咱们一想到古代的太监啊，就会想起那些特别可恶的身影。我们一提到这些人，可能就会恨得牙痒痒。到现在为止，想到他们只手遮天的样子，就让很多人感到非常痛心。我也相信，当我说到这里的时候。大家立马就会想到，太监乱政最鼎盛的时期、最疯狂的时刻，那就是明朝了。在这个时期啊，明朝的太监们根本不把皇帝放在眼里，而且他们的权力甚至比皇帝还要大。所以很多人都觉得，因为他们太有手段，他们非常有政治手腕。可是啊，当我们仔细看一看，最后这些太监。还是死在了皇帝的手里，所以啊，上面那条看起来好像是答案的理由并不成立。因为皇帝要想把他们都给办掉，并不是一件难事，甚至可以说得上是非常轻松的。从这一方面，我们也能说明他们手上真实的权利并没有多少，也许大部分都是仰仗着其他人的实力。说到这个宦官乱政。我想很多人都听过刘瑾的名字。刘瑾六岁的时候就入宫做了太监。明武宗即位之后，他和另外七个太监受到宠幸，组成了权倾一时的八虎，就是八只老虎。刘瑾有一个偶像叫王振，他是朱祁镇的心腹太监。也正是这个王振怂恿着皇帝朱祁镇亲自率兵征讨蒙古瓦剌。结果啊，一个土木堡之变，使得这个朱祁镇当了一年多的俘虏。后来，即使回到了大明王朝，他的弟弟朱祁钰已经做了皇帝，就把这个哥哥朱祁镇给囚禁了七年啊。七年之后，他终于熬死了弟弟朱祁钰，从而又重新坐上了皇帝之位。而这个王振正是朱祁镇的心腹太监。不仅如此。他还是刘景的偶像，非常的崇拜。他希望自己也能像王振一样权倾朝野，成为左右皇帝意志的人。明武宗朱厚照是一个很刚勇的人，他对飞禽走兽很感兴趣，喜欢玩一些弓箭、刀剑这些充满力气的东西。这个刘景啊，很是懂得投其所好，经常能够找到朱厚照喜欢的玩具。很快就成为皇帝最信任的人，和很多明朝大太监一样，刘景在武宗时期执掌司礼监，同时监管京师团营，可以说啊，既有政权又有军权。我们纵观历史，可以发现刘景是一个臭名远扬的大太监。不过啊，咱们仔细看一看他的履历，他居然做过大学士。最起码的文化素养也是比较高的。我们都知道啊，自古以来啊，被送入皇宫当太监的人大多是家庭贫苦，实在是供养不起啊。于是父母就把他们送进宫里去当一个听差小太监。所以大部分的太监都是没有文化的，就是一个文盲。那么这样一个有文化修养的大太监刘瑾，最后。为何却被凌迟处死了呢？而且还被刮了三千三百五十七刀。想一想，真是令人毛骨悚然啊！放在当时，只要是有人得罪了他，最后的下场非常凄惨。就算有的官员比他的职位大，也没有办法逃脱这一劫。可是最终，刘景却落得一个凌迟处死的下场，这算不算是？恶有恶报呢？那这中间到底又发生了什么呢？我们话说啊，这个明武宗整天躲在豹房里不问正事，朝廷其实是掌握在刘景的手里。当时的大臣们都称他为“立”的皇帝。在这里呀、啊，还需要给大家讲一讲什么叫做豹房，这个明朝的朱厚照，也就是正德皇帝，他建立的一个场所。关于这个用途啊。存在两种见解，一种认为是治理朝政的政治中心与军事技术总部八欧房的谐音，另一种认为啊是正德皇帝也就是朱厚照享乐的场所。这个大明王朝是历史上封建帝王豢养动物最鼎盛的时期，京城当中建有虎城、象房、豹房、博歌房、鹿场、鹰房等。多处饲养动物的场所，而朱厚照的这个暴房啊，大多就是用来游乐玩耍的地方。可以说啊，朱厚照就是一个贪图玩乐的，根本不理朝政。那么这个时候，这个所谓立的皇帝刘景意思就是没有坐在龙椅上的皇帝。刘景利用手中职权滥杀无辜，只要有大臣敢反对他，少不了一顿暴打。至于横征暴敛、搜刮民财，更是日常操作小 case 啦。更有意思的是，刘瑾坏事做的太多，竟然引发了八虎成员的不满。其中有一个叫张勇的太监，就和大臣杨一清联合起来密谋扳倒刘瑾。正巧的是，这个时候安化王起兵反叛朝廷，明武宗派杨一清和张勇带兵平叛。两个人得胜回朝之后，张勇利用上交战报的机会，向皇帝揭发了刘景的十七条罪状。明武宗一开始不相信啊，但是在身边的人不断的鼓动之下，他亲自带人去抄刘景的家。在刘景家里，明武宗看到了金银珠玉、字画等价值连城的宝物，可是啊，他始终是一言不发，没有说话。其目的。无非还是想保住刘瑾，可是就在明武宗沉默的时候，有人搜出了刘瑾经常随身携带的扇子，发现其中竟然藏着两把匕首。这位年轻的皇帝顿时勃然大怒啊！他开始相信张勇等人的说法了，认定刘瑾有反叛的心思，于是明武宗下令将刘瑾凌迟处死。并且把他制定的一系列政策全部废除。在明正德五年，也就是1510年的一天，北京城里人头攒动，喧闹不已，成千上万的老百姓聚集在刑场，观看朝廷对一名犯人的处决过程。这个罪犯啊，被绑在一根柱子上，刽子手拿着一把锋利无比的小刀，轻轻地划在他的身上。凄厉的惨叫声和老百姓们拍手称快的叫好声此起彼伏，形成了鲜明的对比。刘瑾接受凌迟处死的过程在史书上有非常详细的记载。明武宗下令将他凌迟三天，因此在行刑的第一天，刽子手从刘瑾的胸腹部开始动刀，一共割了357刀，并且啊，去掉了大拇指的指甲。当天晚上，刘景又被押送回监狱当中监禁。他感到肚子饿呀，还吃了两碗稀饭。第二天，他继续接受凌迟执行。可是这个时候，太阳刚刚升起，刽子手只割了几十刀，他就已经死了。行刑结束之后，监斩官上报朝廷，明武宗下令对刘景错施。很多受过刘景欺凌的人啊。都抢着要拿一块肉回去祭奠亲人。按照当时的规定，凌迟处死需要割 3,357 刀。可是啊，几乎没有人能够达到这个数目。像刘瑾这样能够忍受几百刀的人，已经很难得了。刘瑾死后，刽子手为了完成任务，并没有停下动作。最终，这个权倾一时的大太监被割了。三千三百五十七刀，这才有老百姓争着抢肉的事情。整个明朝接受凌迟处死的人有很多，其中比较著名的有方孝孺、袁崇焕以及大太监刘景。随着刘景的倒台和处死，他创立的内行厂也被裁撤。明朝啊，有四个特务机构，分别是东厂、西厂、锦衣卫以及内行厂，而且。这个内行厂还是四厂之首。内行厂于正德年间成于刘景之手。当时啊，他跟宦官八户其他人有矛盾，而东西两厂偏偏在其他人的手中。于是刘景设了内行厂，自成系统，征缉范围远超其余三个机构。除了监视臣民之外，东西两厂及锦衣卫也在内行厂监察范围之内，全是。远高其余三个机构，内行厂纯粹是刘瑾保证自己权力的刀剑。不过啊，存在的时间实在是很短。随着刘瑾的倒台，内行厂与新厂一道被裁撤了。想来啊，当年这个太监在大部分人的眼里就是那种非常嚣张跋扈的。可是，就是在这短短的一瞬间，权力却不在了。咱们仔细看一看，还有一个太监和他有着差不多的经历，那就是魏忠贤。我们都特别熟悉这个人。可是崇祯皇帝刚刚上台，没过多久，还没有自己的势力，就把他给扳倒了。从这一点也能说明，这些太监他们根本没有什么实力。虽然说一直以来他们在朝廷里面祸害大家，可是他们没有兵权，手上。也没有自己的兵，又怎么可能承得了气候呢？他们当初之所以那么嚣张跋扈，不过也就是仰仗着皇帝是皇帝身边的大红人，否则的话，皇帝一句话，他们就可能随时掉脑袋。用一个成语是最恰当不过的，那就是“狐假虎威”。咱们再仔细看一看，这些太监的权力好像特别大，可是他们大部分。都只能管理一些文书方面的东西，皇帝内部的一些政治，他们根本涉及不了。古代那些之所以能够被太监利用的皇帝，不过是因为皇帝本人太懒了，他们不愿意管理朝廷，所以太监就把权力放在自己手里。可事实上，如果皇帝想要收回权力，那他们什么都不是啊。好了，朋友们。本期的故事就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。如果您愿意的话，有时间的话，也欢迎您为我的专辑评分，以便能够推广给更多喜欢历史节目的朋友。白雪再次感谢您。下一期节目，我们将和您一起走进李崇茂的故事。这个只当了17天的皇帝，为什么一直都不被历史所承认呢？我是白雪，下期再见。